0: lo staff della Stella Azzurra e faremo una chiacchierata con Nicolò cercando anche di, di, di capire quali sono i suoi, i suoi punti forti insomma, e analizzando il suo enorme talento saluto intanto tutti i componenti di Fan e Reporter che sono qui disponibili, ricordo che siamo su tutti i social, Instagram, Facebook Twitter, a breve sarà pronto anche il nostro sito cronistasportivo.it e a breve troverete anche tutti i podcast su Spotify, cronistasportivo.it. Saluto Nicolo Scavuzza, in particolare Nicola Giordano. Se ci sei, ti saluto. Eccomi ciao. qua,
1: eccomi qua, un piacere, grazie.
0: Ciao, ciao. Grazie mille di essere qui con noi entrambi. Grazie della disponibilità. So che per Nicola è un momento particolare. Cioè, ci sono gli allenamenti, quindi ringrazio doppiamente per, per la disponibilità.
2: Allora... Oh, sì.
0: Andiamo subito a conoscerti meglio, insomma. Hai partecipato all'Alias Next Generation Tournament il tornò sì. Giovanni Lander 18 a Istanbul. Siete arrivati in finale, avete perso Ponteiro al Madrid. Raccontaci un po' che, che partita è stata e che esperienza è stata per te in particolare.
1: Ma è stata un'esperienza fantastica. Eh, questa era la terza volta a cui partecipavo a questo prestigioso torneo, quindi l'ho vissuta anche da capitano, quindi sicuramente più responsabilità, eh, quindi è stato un qualcosa in più sicuramente. La partita con il Madrid è stata una partita difficile, cioè loro sicuramente più fisici di noi, probabilmente anche più talentuosi, però eravamo convinti che um, si poteva fare una buona partita. e Siamo stati avanti nel punteggio fino al primo e secondo quarto, poi abbiamo preso un piccolo parziale nel terzo quarto, da là è stata dura a recuperare, però è stata una partita molto intensa, molto fisica, Due squadre molto forti, è stata veramente incredibile come partita anche da vedere, credo.
0: Sì, assolutamente. Poi veramente è veramente bello vedere una squadra come la vostra, piena di giovani, confrontarsi così con una, con una squadra come il Real Madrid, che che esperienza è stata anche a livello personale scontrarsi con un tuo coetaneo, Matteo Spagnolo, anche lui classe 2003, ex Stella Azzurra, una sfida nella sfida, insomma, com'è stato giocare contro di lui?
1: Ma allora, non è la prima volta che giochiamo contro il Real Madrid e contro Matteo sicuramente, abbiamo cioè, giocato già altre volte neg- negli anni passati, ma sicuramente è sempre bello confrontarsi con uh, un coetaneo così forte, compagno di nazionale, quindi abbiamo condiviso molte esperienze assieme come appunto la più importante all'Europeo due anni fa. Eh, è sempre bello rivederlo perché comunque è un giocatore talentosissimo, un giocatore fortissimo, si impara molto da lui, eh, quindi è sempre una bellissima esperienza anche ritrovarlo anche da, da amico fuori dal campo. Poi diciamo che
0: tu comunque sei giovanissimo, sei un 2003, ma sembri già un veterano, hai solito, in, in A2 a 15 anni, l'anno scorso hai giocato anche con Roseto, ricordiamo, doppio tesseramento quindi giocavi, poi confermami ma se non sbaglio giocavi per i Sharks e nelle sì, giorni sì, della stessa stella quindi come è stato anche affrontare doppio campionato, quindi doppi impegni, sicuramente è più dura.
1: Ah, sicuramente è più dura, allora eh, per quanto riguarda l'anno scorso dove appunto era in doppio tesseramento nella eh, parte più principali diciamo era giocare con la 2 con Roseto Sharks e under 18 non facevo tutte le partite perché senza togliere niente le altre squadre ma il livello non era altissimo quindi alcune partite appunto le saltavo però comunque tutti i tornei internazionali appunto il torneo dell'Avidas Next Generation li facevo comunque doppio impegno è un impegno molto faticoso però nel senso sono qua per giocare a basket, è quello che mi piace fare. Quindi, quando le cose vanno bene, la fatica viene, viene di meno.
0: certo Poi, non so, magari raccontaci tu da dove nasce un po' la tua passione per il basket. Se non sbaglio, hai una sorella che gioca a basket.
1: Sì, però non sì, so, sì, se sì. magari anche in
0: famiglia è una cosa che c'è da sempre. Insomma, raccontaci un po'. La allora,
1: eh, ehm... il papà ha fatto le giovanili nella Reier Venezia. E quindi è lui che un po' mi ha trasmesso questa passione ma nessuno dei miei genitori mi ha forzato a giocare a pallacanestro ho iniziato da solo perché diciamo, la società vicina a casa mia faceva solo pallacanestro quindi ho iniziato là e da lì mi sono innamorato di questo bellissimo sport e da lì passo per passo sono arrivato appunto qua alla Stella Azzurra passando per Marghera, poi Padova e sono arrivato qua a Roma
0: e come, come vivi anche il rapporto magari mh, nella, nella tua vita normale? Insomma, sei un atleta a tutti gli effetti, hai comunque un regime di allenamento importante, un regime alimentare importante, insomma, per essere così giovane è già forse abbastanza complicato affrontare, certi, affrontare certe cose già a quest'età. Come vivi anche la tua vita normale quando sei al di fuori dal campo?
1: Ma allora tutto appunto impegni, tutto è incentrato sulla pallacanestro, quindi in base ai miei impegni sportivi io mi organizzo la vita fuori appunto dal campo e non c'è molto tempo libero, non, diciamo, cioè il tempo che, che abbiamo è per dormire, riposare, quando si può, studiamo. Ma diciamo tutto è incentrato sulla pallacanestro, quindi non c'è molto altro al di fuori di questo sport, diciamo, fuori dal campo.
0: Come, come riesci magari a conciliare per quel che poi lo studio con, eh, con lo sport? Hai un piano magari che ti hanno assegnato? Sì, sì, certo.
1: Allora, innanzitutto abbiamo delle piattaforme online dove quando siamo via per tornei, per manifestazioni sportive appunto, ehm, ci mettono tutto su queste piattaforme così possiamo seguire le lezioni che hanno fatto, ci sono schemi appunti e tutto. Poi abbiamo le interrogazioni programmate che sono appunto fondamentali. I professori ci chiedono e hanno un calendario e vedono eh, i nostri impegni sportivi e di conseguenza ci mettono le, le interrogazioni quindi sono molto, ci aiutano molto questa scuola soprattutto il Pascal dove andiamo istituto Pascal ci aiutano molto quindi in qualche modo si studia la sera dopo allenamento si studia magari in trasferta nei pullmini ma ce la facciamo ce la facciamo
0: Essendo un giovane, ovviamente, anche stare lontano dalla famiglia non è è sempre facile. Tu sei veneto, quindi dipende anche molto dalla mentalità. Quanto cresci stando lontano dalla famiglia, abitando con altri ragazzi, insomma, vivendo in un ambiente sportivo ma lontano da casa?
1: Sicuramente tantissimo. Credo che... Eh, andare via di casa così presto, comunque essere da solo, lontano dalla famiglia, ti faccia maturare prima, prima degli altri sicuramente. Eh, è un'esperienza dura, andare via di casa a 14-15 anni non è facile perché si è sempre stati con la famiglia, ma è un'esperienza che bisogna fare. Eh, sapevo che la stella azzurra era al posto giusto e quindi non avevo altre possibilità se non andare via di casa. È difficile all'inizio, perché comunque stare lontano dai genitori, dalla sorella non è facile, ma dopo un paio di mesi ci fai l'abitudine, poi segui quello che vuoi fare, l'amore per la palacanestra, quindi è tutto un po' più facile.
0: Certo. Poi tu comunque fai parte di una squadra di tanti giovani, la Stella Azzurra è rinomata comunque per coltivare talenti, a mio parere uno dei migliori settori giovanili in Italia, ma non lo penso solo io. Cosa, cosa hai riscontrato nella, in questa società, diverso dalle altre? Un, un qualcosa che magari ti ha colpito in più rispetto alle altre società?
1: Allora, secondo me, allora, innanzitutto quando sono arrivato qua, eh, ho visto che secondo me ci alliniamo molto più degli altri, sicuramente molto più ore di lavoro. Poi sapevo che qua c'era Germano d'Arcangeli che ha sicuramente una mentalità molto aperta, un visionario, uno che appunto non ha paura di fare giocare i giovani, è un attore che insiste molto sui fondamentali, sul creare il giocatore, quindi qua va bene, magari non non siamo famosi per il nostro gioco di squadra ma eh, la stella azzurra crea giocatori dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico, li prepara dal punto di vista mentale quindi è un, eh, appunto, preparano il giocatore a 360 gradi e, credo, e credevo appunto che fosse il posto giusto per me per eh, diventare un, uh, un giocatore di un certo livello.
0: Sì, confermo comunque che realmente la Stella Azzurra coltiva proprio talenti e riesce spesso a, a creare giocatori veramente di grande livello e tu sei tra questi. Quale pensi sia l'aspetto su cui ti senti maggiormente migliorato e quale invece è l'aspetto te dove devi ancora
1: migliorare tanto? Allora, sicuramente molto, molto migliorato. Eh, allora, fisicamente molto, perché sono arrivato qua tre anni fa che ero, fisicamente non ero messo benissimo, ma adesso dal punto di vista atletico, fisico, molto, molto migliorato e soprattutto nel palleggiare a tiro è una cosa che devo migliorare ancora moltissimo, credo a parte tutti i fondamentali, ma la capacità di playmaking di far giocare la squadra, che quello mi manca ancora un po'. Un bel po'
0: Parli, parli più di visione di gioco o proprio sì. di padronanza di palleggio magari? No,
1: no, di... di visione di gioco intendo nelle, nelle no, scelte, scelte in queste, queste cose qua
0: Ok, Quindi, ti, ti faccio una domanda, un di po' di più di... una mia curiosità, c'è un giocatore magari anche dell'NBA a cui ti ispiri e un giocatore che hai come modello, anche magari una squadra che, che tifi particolarmente?
1: Allora, sicuramente e allora NBA Lillard, sicuramente un po' per, per la sua storia, perché comunque lui non era un, diciamo, un talento che volevano tutti i collegi di Division One, eh, ma uno che si è, ha dovuto lavorare tanto sodo per emergere e invece per un giocatore europeo mi piace un sacco Spanulis, mi piace un sacco Spanulis, e basta. Una domanda
0: un po' azzardata, ovviamente è giusto che tu pensi alla Stella Azzurra e ti stanno veramente perché sei assolutamente un grande, un grande talento, però un domani, ti, ti vedresti magari in NBA o forse è un po' troppo azzardato
1: adesso pensarci? No, allora, allora, sono per carità, NBA è molto molto difficile, credo che a parte io non abbia le capacità fisiche, l'atletismo per arrivarci, però sognare non costa nulla, però mi vedo più in uh, basket europeo sicuramente, l'NBA è veramente difficile, difficilissimo.
0: È molto difficile, è molto difficile, io per esempio seguo molto l'NBA e confermo è molto difficile, però secondo me tu hai tutte le carte di regola comunque per, per sfondare in generale in questo sport perché comunque sei giovanissimo e già hai veramente una carriera da, 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 da giocatore esperto sembra quasi, sembri quasi che giochi da veramente tanti anni a livello di, di mentalità pensi che sia il fattore decisivo la mentalità che può prevalere anche sull'aspetto tecnico cioè pensi che la mentalità di un giocatore possa anche colmare la tecnica che comunque si può sempre migliorare
1: Certo, allora, più che la tecnica io credo che la parte mentale possa colmare magari una mancanza di talento quando eh, sicuramente ci sono giocatori che tale, dal punto di vista del talento sono inferiori ad altri ma la fame, la voglia di, di migliorare diciamo, la, ogni giorno la costanza negli allenamenti, proprio la voglia di lavorare può fare tanto sicuramente, può colmare appunto la cune dal punto di vista tecnico o fisico ma la voglia di vo- lavorare che appunto fa parte del pu- dal punto di vista mentale è una cosa che fa tanto secondo me
2: sì, Cristiano io
0: avevo una domanda,
1: una domanda
2: certo, rapide. certo Val sì, sì. sì, sì. eh, io volevo domandarti eh, reduce da, dal torneo eh, c'è ancora tanta differenza fisica già nelle categorie giovanili con le squadre degli altri paesi oppure è una cosa che si sta un po' limando
1: da questo punto di vista questa differenza ma intendi le squadre giovanili in stella azzurra oppure le altre squadre giovanili perché nel senso il confronto con le... il, il, realtà... il confronto con le altre squadre diciamo il confronto con le altre squadre europee
2: è età a vostra insomma
1: ah, e... allora fisicamente sì insomma c'è ancora differenza con le altre sì sicuramente c'è ancora differenza con le altre squadre europee Posso portarti l'esempio del Real Madrid Il Real Madrid fisicamente sono impressionanti sia dal punto di vista della muscolatura, dell'atletismo e credo che eh, per esempio in Italia squadre che riescono diciamo, a contenere la fisica anche della Stella Azzurra, Real Madrid le squadre degli altri paesi siano ancora poche. Grazie. Dovete. Proprio
0: rimanendo, rimanendo su questa differenza Cosa pensi che in Italia possiamo migliorare tutti, insomma, per, per provare a, a far sì che questo gap sia colmato, comunque
1: si riduca negli anni? Che cosa si può fare? Eh, allora, non, non saprei dirtelo, ma ti dico come, come lavoriamo qua alla Stella. Eh, noi siamo riusciti, nel senso, a, a pareggiare questo gap fisico e arrivare quasi al loro livello, se non uguale perché lavoriamo tutti i giorni anche due volte al giorno dal punto di vista fisico, in palestra, sull'esplosività, sulla massa muscolare e quindi lavorando tutti i giorni per due o tre anni riesci a arrivare al loro livello sicuramente. Credo che, non so dirti, posso sbagliare, ma nelle altre squadre giovanili non so quanto si faccia dal punto di vista della pesistica e, e quindi sicuramente il gap fisico fa la differenza. E credo che noi siamo una delle, uniche, una delle uniche società che lavora così dal punto di vista fisico.
0: Eh, a livello anche di, di atletismo, oltre ovviamente la, l'allenamento, la, la parte atletica, la parte coi pesi, quanto conta anche l'alimentazione secondo te? Quanto è importante in un atleta?
1: Vabbè, allora, sicuramente è importantissima l'alimentazione. Eh, perché comunque... Per esempio è, a volte è importante anche assumere molte proteine, eh, anche integratori, dopo l'allenamento, comunque prendere degli integratori per rigenerare le, velocemente la fatica. E quindi che noi mangiamo bene, comunque è, sicuramente fa parte, l'alimentazione fa parte appunto dell'atleta, quindi è, è importantissima e noi, noi, noi mangiamo bene. E ci danno anche proteine che come le prendono tutti e basta
0: ti faccio le ultime domande avete avete perso l'ultima gara contro contro forlì pensi sia più dovuta a un fattore, un fattore di stanchezza anche a radici da, dalla turchia dal torneo in turchia
1: no allora sicura, beh, sicuramente non voglio trovare scusanti ma Sono stati stati più bravi di noi, solo questo: che sono stati più bravi di noi. Avevano qualcosa in più. eh, La stanchezza non è una scusante, però se si può dire sì. Ma comunque, era una partita da vincere sicuramente. Non l'abbiamo fatto quindi, adesso per forza, dobbiamo vincere la prossima.
0: Cosa cosa pensi che stia mancando in questo questo campionato? La 2 sicuramente è un campionato veramente di assoluto livello e valore, però cosa pensi vi stia mancando? Forse siete un po' troppo giovani ancora inesperti per una categoria del genere o non lo so, dimmi tu quale pensi sia l'aspetto che più vi sta mancando in questo campionato. Ma allora
1: sì, io sono convinto che abbiamo tutte le carte in regola per eh, diciamo per adesso riprenderci e fare bene. Sicuramente inesperienza è una di queste, diciamo, uno dei fattori che ha portato diciamo, a questi risultati. Eh, però sai, non, non saprei dirti cosa, cosa non ho funzionato eh, sicuramente sì l'inesperienza, siamo una squadra giovane eh, passare da giocare a livello giovanile, a livello senior è una grandissima differenza sicuramente l'ines- l'inesperienza ha pagato molto, adesso che sono arrivati un paio di innesti ci stiamo, stiamo lavorando bene secondo me, e adesso proviamo a vincere il numero più alto di partite possibili
0: Ti faccio l'ultima domanda, percepisco le tue parole. Certo, 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 Lorenzo, vai.
3: Eh, Ciao Nicole, innanzitutto, complimenti anche per il torneo e e per essere anche stato inserito nel quintetto della manifestazione. Grazie. Eh,
1: Volevo farti questa domanda. Nell'ora precedente, nella trasmissione precedente, abbiamo avuto ospite Andrea Antonelli, che è stato coach del settore giovanile della Stella Azzurra e ci ha detto come l'obiettivo della Stella Azzurra non è quello di creare solamente giocatori bravi ma giocatori proprio forti e volevo sapere se questa mentalità l'avevi già colta appena arrivato a Roma e se può essere una mentalità vincente non solo per la Stella Azzurra ma anche per il basket italiano ma, Sicuramente eh, comunque Credo che ci sia comunque una differenza tra un buon giocatore e un giocatore forte, perché comunque la Stella Azzurra ti prepara, come ho detto prima, sotto tutti i punti di vista e la differenza forse tra un giocatore bravo e un giocatore forte è la mentalità, credo. Comunque ehm, Sì, la, appena, appena arrivato alla Stella Azzurra sì, l'ho subito accolta, che qua si lavora appunto sull'individuo, sulla persona, sul giocatore. E da subito hanno dimostrato interesse tutti i allenatori sono disponibili a lavorare con te individualmente ogni, ogni momento della giornata quindi sicuramente quasi credono diciamo nel miglioramento del giocatore e vogliono creare giocatori forti
0: grazie mille grazie mille mm. ti, faccio, ti faccio l'ultima domanda prima di lasciarti andare ovviamente come ha sottolineato giustamente Lorenzo Pistoia sei stato inserito nel quintetto del torneo a Istanbul e già comunque ripeto hai una grande esperienza e percepisco anche molta umiltà da parte tua quando parli ma ti senti dentro di te un po' un leader, un trascinatore o puoi diventarlo?
1: Ma allora sicuramente allora, eh, essere stato inserito nel quintetto è, un, è solo un punto di partenza, non un punto di arrivo quindi mh, Diciamo, è, una, è stata una grande soddisfazione sicuramente perché essere stato messo nel quintetto con in una man- manifestazione con giocatori di così alto livello non è, non è facile però allora essere per esempio leader sì mi, mi sento il leader diciamo di, di, della squadra under 18 comunque sono il capitano eh, comunque avendo fatto facendo diciamo esperienze in a2 eh, posso diciamo, dare qualche consiglio, ovviamente nei limiti, che non sono l'allenatore, ma posso dare qualche consiglio. Queste esperienze le ho già vissute altre volte, avendo fatto numerosi tornei internazionali, quindi eh, diciamo, non mi dispiace, diciamo, anche mi sento, mi sento bene a essere, diciamo, prendermi la responsabilità di guidare diciamo, i ragazzi non so, una vittoria oppure a ottenere qualche risultato
0: rinnoviamo davvero i complimenti Nicola, complimenti per, per il torneo, complimenti per la stagione e per quello che stai facendo e speriamo veramente che tu possa ancora crescere perché hai un grande talento e sono veramente contento di aver aperto questo nuovo format con te. Ringrazio anche Nicolo Scavuzza per, averti, per averci concesso la possibilità di, di intervistare.
1: È stato un piacere, è stato un onore, grazie mille
0: grazie a te grazie a te saluto anche nicolò e grazie mille speriamo di risentirci presto ciao grazie ciao ciao beh una chiacchierata sicuramente interessante ovviamente il ragazzo si allena fa doppio e triplo allenamento al giorno quindi non poteva rimanere più a lungo di così ci dispiace però abbiamo affrontato veramente argomenti interessanti e c'era Daniele Rutolini che forse voleva intervenire su un argomento sicuramente molto interessante gli lascio la parola, vai Daniele Sì,
4: ciao, ciao, buon pomeriggio Cristiano buon pomeriggio ciao, Ciao. non ho rubato troppo tempo a Nicola perché come ben detto tu loro si allenano due, tre volte al giorno e veramente quello sforzo fisico poi lo vediamo però sul campo nel senso poi sono giocatori eh, fisicamente costruiti costruiti perfettamente la stella azzurra sforna Giocatori da anni. E io ho fatto una chiacchierata poco fa eh, con coach Antonelli e ne stavamo proprio parlando. Vogliono costruire giocatori forti, come anche tu hai sottolineato. E, e questo, e poi si vede, si vede. E ho visto soprattutto gli highlights. Purtroppo, la partita intera non l'ho vista di Nicola, ma giocatore contro Real Madrid, cioè, stiamo, stiamo parlando veramente de, per la sua età. La manifestazione top. Eh, Lui è entrato nei nei primi cinque e l'umiltà con cui lui parla veramente ti fa specie, perché comunque a una giovane età potrebbe comunque anche già pensare di essere arrivato, invece no, la strada è tanta, quando anche gli hai parlato di NBA, hai visto come ti ha risposto Cristiano? Ha detto assolutamente, quindi da un giovane non è facilissimo. Da no, un no, giovane è
0: facilissimo. Sono d'accordo anche perché comunque è un attimo secondo me il confine tra montarsi la testa e rimanere con i piedi per terra, a quell'età secondo me è un attimo, quindi io ho proprio fatto i complimenti perché, ma già me ne aveva parlato anche Nicolo Scavuzzo prima qualche giorno fa, della sua grande mentalità, la sua grande umiltà e questo penso sia, sia tutto per, per, per un atleta e per un, per un giocatore che ancora comunque deve dimostrare tutto, però io credo che proprio questo gli stia permettendo di, di togliersi queste soddisfazioni, essere già capitano dell'Under-18, aver esaurito in nazionale, aver fatto un torneo così importante a Istanbul, sono tutte cose che alla fine potrebbero far montare la testa, ma che invece lui sta, sta gestendo veramente nella maniera migliore.
4: Sì, perché ovviamente le copertine, poi sono tutte per Matteo Spagnolo, perché è un giocatore fortissimo, gioca a Real Madrid, quindi neanche lo presentiamo noi.
1: Ex però poi, ex ex
4: azzurra, ovvio. Eh, però poi quando abbiamo in casa qua a Roma, un giocatore forte come Nicola eh, e la sua umiltà eh, e le, le sue parole poi lasciano veramente specie. Quindi è stata veramente un'altra chiacchierata piacevole. Sai, i nostri format eh, mi piacciono perché soprattutto sono chiacchierate: chiacchierate, ascolti prima la persona più esperta, quindi Cocc Antonelli, adesso senti proprio un po' l'opposto, un giovane. E quindi è, una, è un percorso bello di un pomeriggio che con cronistasportivo.it è veramente molto, molto, molto carino. Molto Assolutamente
0: carino. sì, anche perché abbiamo anche toccato tasti diversi dal campo. Quindi, come, come trascorre lui la giornata al di fuori dal campo, come riesce a gestire campo e studio, insomma. Quindi è anche interessante entrare un po' in questo. In quest'ottica, capire come giovare i giovani, poi,
2: poi passa, Cristiano, sì. Cristiano sì, anche io, dal punto di vista dell'allenamento, ha spiegato esattamente che cosa fanno e che è quello che fanno anche le altre squadre, ma soprattutto quello che sono costretti anche a fare per pareggiarsi con le altre squadre. Perché nel 2015, se non sbaglio, ehm, il torneo europeo si giocò ehm, a Roma. Noi rimaniamo impressionati dalle squadre tedesche, soprattutto, Bruce Bamberg, che aveva dei giocatori di di 15 anni, ma con una stazza già oltre l'1,95, formati dal punto di vista muscolare in maniera incredibile. Quindi eh, ci ha raccontato un po' anche quello che sono costretti a fare per pareggiarsi al livello delle altre squadre. Quindi veramente questo per loro è già un vero e proprio lavoro. Per, per quante certo. cose fanno e per quante volte al giorno poi lo fanno.
3: Certo. Sì, Valter, certo. poi se posso intervenire. Sì, 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 vai si è toccato anche un tema secondo me molto importante che riguarda tutto il movimento di basket sul territorio nazionale, che è quello della fisicità. Secondo me è un tema su cui bisogna veramente spingere tanto perché basti guardare la, basta guardare la nazionale maggiore. Ogni volta andiamo a soffrire contro squadre che hanno lunghi, di 2,15 m, 2,20 m. E, e poi siamo piccoli in generale in tutti quanti i ruoli ma questo è un lui, lui per esempio è già altissimo da un 2003 è alto un Matero 87, un 88 più o meno no? Sarà 1,90 euro di lì e fa il playmaker sì, sì, sì. e fa il playmaker ed è cresciuto come playmaker ed è una cosa buonissima perché tante volte ci sono dei ragazzi che crescono nei settori giovanili di squadre ovviamente non blasonate e magari gli allenatori per vincere il campionato regionale per vincere il campionato provinciale prendono il e ne lo mettono sotto canestro quello magari cresce diventa 1,90 m, e diventa 1,90m e sa giocare solo sotto canestro, ma poi quando vai ad alti livelli non sai competere perché a 1,90m non puoi fare il lungo, devi fare il playmaker come fa, come fa lui. Eh sì, è se, vero,
2: se. anche perché purtroppo nelle categorie giovanili lo sviluppo fisico che a volte sboccia prima eh, rispetto ad altri fa tantissimo. Esatto,
3: esatto. Io, per è esempio, una, una volta. La
2: differenza che poi si appiana no? col tempo. Sì, sì, Però, certo. certo
3: io una volta ho fatto un torneo con... c'erano anche squadre che venivano da. ovviamente non, non ai livelli suoi c'erano squadre che venivano da tutta Europa abbiamo giocato contro una squadra ungherese e io e un altro ragazzo eravamo i lunghi della nostra squadra, un 1,90 e là quelli di 1,95 erano i playmaker eh, quindi stavamo un pochino eh, Fis- sur, fisicamente, sur... <ride>
4: fisicamente noi in Italia purtroppo paghiamo questa surclassato.
3: potremmo potremmo pagare cioè potremmo eh, compensare se gente alta da, bambini, da bambino la facciamo giocare fuori non, non li costringiamo a crescere come lunghi perché tanto come lunghi sono inutili perché se uno è alto da bambino qui in Italia poi diventa 1,90 come me ma 1,90 poi non giochi a alti livelli se sai, se sai fare solo il lungo quindi potremmo compensare costruendo dei giocatori adatti alle fisicità proprio per competere a livelli superiori secondo me, come stanno facendo con lui perché lui è un 1,90 e ripeto fa il playmaker e questo lo aiuta tantissimo quando va a giocare poi anche contro squadre di livello
0: anche perché, poi, non so, confermati anche, anche tu, Davide, che hai giocato sicuramente, ma essere un playmaker è molto più difficile quando hai una struttura simile, quindi quando magari hai tanti muscoli, sei molto alto, leve lunghe, quindi è più difficile anche avere una proprietà di palleggio importante. Tant'è che ma... lui ha detto che deve migliorare nella visione, comunque nel, nel ruolo Assolutamente.
3: Play, no? Assolutamente, ma è proprio una questione di mobilità, di, di abitudine e di attitudine. L'attitudine ce l'hai, ma è anche vero che te la, te la costruiscono perché mi dicono tu hai l'attitudine per giocare sotto canestro, è che a me mi ci hanno messo da quando stavo al mini basket, perché altrimenti magari eh, potevo fare qualcos'altro, è quello il discorso, quindi sì, è, t- è tutto quanto collegato, il discorso della fisicità secondo me è uno dei temi principali proprio del, del basket italiano.
0: Poi diciamo anche che comunque la Stella Azzurra se l'è giocata Real Madrid, non ha preso le
3: bolle? No, assolutamente, perché la Stella Azzurra infatti lavora, l'ha detto pure Antonelli prima, fa un lavoro a parte, non, non prendono il tizio dei de due metri per vincere il campionatino Under 18 e metterlo sotto canestro. Cioè, non è quello l'obiettivo loro. L'obiettivo sì, loro è, è costruire giocatori forti. Sì. Sì, sì. Per
0: questo ho per questo anche fatto una domanda che ovviamente è molto azzardata sull'NBA, perché comunque c'è... Cioè... Per, che, per quella che è l'impronta della Stella Azzurra, potenzialmente un giocatore della Stella Azzurra potrebbe an- provare quantomeno ad ambire all'NBA perché è quella, la, è quella l'idea, secondo me, è quello
3: l'obiettivo finale. Sì, difatti, recentemente un ragazzo della Stella Azzurra, non ricordo bene il nome, ha fatto tipo il provino per il contratto da dieci giorni con i Miami. Bye, yeah. Esatto, esatto. Io poi contro di lui ho giocato 5-6 anni fa. Perché cioè, cioè, avevamo giocato contro la stella azzurra e me lo ricordo era, era veramente immenso. Eh, Lì aveva
2: già le braccia formate. <ride> sì, sì, no, eh. non, non...
3: era immenso proprio.
2: Sì, anche a livello proprio, non solamente di altezza, perché quando parliamo di un giocatore fisicamente formato non parliamo solo di uno alto, ma di uno no, alto no, che ha pilaggio sulle braccia, c'è cioè un certo tipo di muscolatura che oh. chiaramente ti, ti...
3: Lo sentivi proprio duro, <ride> sentivi Quanto proprio la durezza quando ti andavi
2: addosso. Eh, fa diffi- fanno difficoltà, però mh, rispondendo un po' a quello che dicevate voi, il talento che abbiamo intervistato di oggi è in linea ed è in tendenza con quello che sta avvenendo nei campionati europei e, e in NBA, ovvero un play alto. Nel senso, certo, sì, eh, sì. la tendenza, cioè, come tendenza, ci siamo. Il talento c'è, la voglia c'è. La squadra è probabilmente quella più giusta per, per crescere. Poi sarà a loro cercare di, di capire. E come sviluppare questo talento tra l'altro la Stella Azzurra, ricordiamolo è una squadra che da tre anni a questa parte ripartecipa a campionati nazionali con una prima squadra e questo vuol dire tanto perché non confrontando di più con dei eh, ragazzi come te che non sono mai al tuo livello, visto che non si allenano quanto ti alleni tu, ma confrontarsi con giocatori esperti ti, ti dà veramente tanto Assolutamente conto, sì. Argero, io penso anche, tuo, io penso anche B, Walter
0: che comunque un, un fattore importante per un ragazzo come, come Nicola, ma anche come Matteo Vicentin, come tanti altri, sia il fatto di giocare nell'under 18 e di giocare in prima squadra, perché secondo me questo ti dà tanta sicurezza. Uno come Giordano, che è capitano nell'under 18 e quindi comunque quando gioca con queste parità, penso che la differenza si veda rispetto agli altri, quando poi vai a giocare in a2 ha anche una consapevolezza diversa. Assolutamente, Assolutamente sì, mazzare, sì, sì. sì
4: certo. Lì è il go-to-guy. Con l'under 18 il Gotugai, quindi ragazzo da seguire, eh sì. il punto di riferimento, invece poi nel campionato nazionale, eh, quando poi il livello si alza perché ci sono persone
0: strutturate, fisici strutturati, poi paghi, mi ha impre- no, impressionato sarà. anche Daniele quando ha detto che ovviamente sempre con grande umiltà, però quando ha sottolineato, ho detto vabbè, molte partite non le gioco nell'under 18 perché il livello non è altissimo, cioè, quindi già certo. questo fa capire... Il livello a cui è, a cui è arrivato gol ah, perché comunque ovvio. veramente la un cosa altro si importante. potrebbe sì sì sì
4: assolutamente un altro invece si potrebbe dire vabbè io faccio 30 punti in under 18 io già sono arrivato Tutto a posto no sì assolutamente io, tutt'altro, tutt'altro lui ha fame si vede si vede nella sua umiltà in quello che dice e quindi speriamo speriamo veramente che abbiamo bisogno basket italiano ne ha bisogno
0: tra l'altro a sottolineare proprio il metodo stella azzurra che è quasi proprio considerato un metodo io pochi giorni fa oh, mi sono confrontato con un, eh, con un amico che gioca a basket a buoni livelli, ha giocato in Serie B, è siciliano però allena anche, fa l'istruttore di mini basket e proprio lui mi parlava mi sottolineava il metodo Stella Azzurra che è totalmente diverso da tutti gli altri quindi penso che questa sia, sia un'idea comune sul fatto che comunque la Stella Azzurra abbia una marcia in più da questo punto di vista non solo magari nel panorama romano ma anche appunto la gente che in altre città, in altre, in altre regioni hanno tutti questa idea e questa, questa consapevolezza quindi veramente complimenti alla società perché è veramente importante fare, dare spazi ai giovani in questo modo io nel frattempo ricordo gli appuntamenti ricordo anche la giornata di oggi abbiamo aperto alle 12 il nostro programma cronista sportivo la nostra giornata dedicata al basket con Lorenzo Pistoia con eh, i migliori momenti del weekend, il recap alle 13 c'è stata l'intervista, chiacchierata con il coach Antonelli, ex Stella Azzurra tra l'altro, quindi il tema Stella Azzurra ritorna sempre di moda, con Daniele Rutolini che ha intervistato appunto coach Antonelli. Adesso c'è, c'è il format Tane Scout dove abbiamo intervistato Nicola Giordano, classe 2003 capitano dell'Under-18 Stella Azzurra, è premiato nella top 5 del torneo a Istanbul prossimamente, quindi dopo di me alle ore 15 avremo Spazio Club dove andremo a conoscere la Lui Sport in questo, in questo caso ma ovviamente ogni settimana andremo ad analizzare un club in particolare, intervista questa, quest'oggi in Spazio Club con Michelangelo Schiano, se ne occuperà il nostro fan reporter Marco Di Cola successivamente anzi scusate Davide Fidanza successivamente leggende sportive alle ore 16 con Donato Avenia intervistato da Walter Rizzo e successivamente chiuderemo la nostra puntata, la nostra giornata dedicata al basket con i migliori momenti del femminile, quindi in generale parleremo di basket femminile con Valerio Paragallo. Questa è la giornata di oggi, questo è il nostro palinsesto, ricordiamo che ieri c'è stato il futsal, ci sarà anche il calcio a 11. quindi veramente Cronista sportiva è un progetto che prende piega sempre, sempre di più in maniera importante, siamo su tutti i social, su Twitter, su Instagram... E su Facebook e a breve anche il nostro sito cronistasportivo.it sarà, sarà pronto per essere visitato con tutti, con tutti gli aggiornamenti, tutti gli approfondimenti fatti in questi giorni e prossimamente. E ricordiamo anche che su Spotify troverete i nostri podcast che sono in continuo caricamento su cronistasportivo.it. Io ringrazio chi è intervenuto, quindi tutti i ragazzi del progetto Cronista Sportivo che sono intervenuti. Ringrazio ovviamente Nicola Giordano per essere stato con noi, grande ospite, grande talento della Stella Azzurra. E ringrazio ovviamente Niccolò Scavuzzo, membro dello staff della Stella Azzurra, che ci ha permesso di intervistare Nicola. Vi do appuntamento tra pochi minuti, insomma, a breve ripartiremo col prossimo format Spazio Club alle ore 15, condotto da Davide Fidanza. Vi ringrazio per, per l'ascolto e grazie mille. Alla prossima, un saluto da Cristiano Simezia.